0: 인천시와 인천교통공사가 2018년 이동지원센터 운영 계획을 마련해 추진합니다. 먼저 출발 30분 전 호출이 가능한 인천 바로콜 서비스를 본격 시행해 더 빠르고 안전한 이동지원 서비스를 제공할 예정입니다. 이를 위해 운전원 24명을 충원하고 특정 차량은 5대를 증차했으며 배차 전담 콜센터를 운영하기로 했습니다. 기존에 배차 지연이 많았던 외곽 지역 전담 차량도 확대합니다. 올 1월부터 강화 지역은 특장 차량 8대와 바우처 택시 2대를 신규 투입했으며 영종 용유 지역에도 특장 차 3대를 배정했습니다. 또 요청 대비 공급이 부족한 바우처 택시를 30대 증차해 이용 분산을 유도함으로써 더 나은 서비스를 제공할 계획입니다. 시 관계자는 올해는 기반 시스템과 서비스를 강화해 이용 건수를 50만 건 이상으로 높이는 것이 목표라며 누구나 어디든 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 전북시각장애인협회 군산지회가 수천만 원의 보조금을 횡령한 정황이 구체화되고 있는 가운데 군산시 공무원도 개입된 것으로 알려져 충격을 주고 있습니다. 특히 경찰이 이 협회에 대해 압수수색을 진행하자 군산시 공무원은 허위 진술서를 작성한 뒤 협회 직원에게 그대로 제출하라고 강요한 것으로 드러났습니다. 3.1협회 관계자는 4년 동안 시각장애인 회장의 지시로 보조금 사용 내역을 허위로 부풀린 뒤 업체로부터 현금을 되돌려 받아왔다고 폭로했습니다. 그동안 군산시는 매년 점자, 보행, 안마 교육비와 사무실 운영비 및 시각장애인 열린 군산 녹음 사업 등으로 2,225만 원을 지원해 왔습니다. 하지만 협회장 장모 씨는 직원들에게 강제로 보조금 서류를 허위로 작성시킨 뒤 현금을 빼돌려온 것으로 파악됐습니다. 장회장은 개인적으로 사용한 적은 없고 전부 협회를 위해 사용했다며 자세한 것은 경찰 조사를 받게 되면 밝혀질 것이라고 해명했습니다. 허위 진술서를 강요한 공무원의 해명을 듣기 위해 연락을 취했지만 군산시는 담당자가 부재 중이며 상급자 또한 모두 자리에 없다고 답변했습니다. 한편 경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석하고 관련자를 소환조사한 뒤 혐의가 확인되면 관련자를 사법 처리할 방침입니다. 광주 지역 장애인들에게 통합복지서비스를 제공할 광주시 장애인종합지원센터가 문을 열었습니다. 광주시 장애인종합지원센터는 3일 광주 광산구 소촌동 광주시 공무원 교육원에서 개소식을 열고 본격적인 업무를 시작했습니다. 장애인종합지원센터는 기존 광주복지재단의 장애인지원단을 확대 개편한 공공법인으로 장애인 관련 업무를 총괄적으로 수행하는 기관이 문을 연 것은 광주가 전국 최초입니다. 조직은 이사장, 상임이사, 사무처장을 비롯해 정책기획팀, 교육홍보팀, 자립생활전환지원팀 등 3개 팀으로 운영합니다. 지원센터는 한 사람도 소외됨 없는 장애인 복지공동체 실현이라는 비전 아래 원스톱 서비스 체계를 갖추고 장애인 단체 간 컨트롤타워 역할을 맡게 됩니다. 김갑주 상임이사는 장애인 종합지원센터를 중심으로 지역장애인 네트워크를 활성화하고 실현 가능한 장애인 정책을 개발하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인재단이 지난 2일 대학생 홍보 서포터즈 허브메신저 14기 발대식을 가졌습니다. 허브메신저는 톡톡 튀는 아이디어로 다름이 힘이 되는 세상을 만들어가는 대학생 봉사단으로 2010년 7월 1기를 시작으로 현재까지 운영되고 있습니다. 18명의 대학생으로 구성된 허브 메신저 14기는 이날 발대식을 시작으로 8월까지 총 5개월간 장애인 인식 개선과 장벽 없는 사회로 나아가기 위한 활동을 직접 기획하고 실행할 예정입니다. 주요 활동은 장애인 인식 개선 카드 뉴스 및배리어 프리 콘텐츠 제작, 한국장애인재단 공익활동 취재, 거리 캠페인 참여 등입니다. 이날 발대식에 함께한 서인환 사무총장은 대학생 여러분들의 참신한 생각과 따뜻한 에너지가 장애인 인식 개선과 나눔이라는 가치에 더해지는 소중한 시간이 되기를 바란다며 위촉장을 전달했습니다. 경기도 장애인 복지종합지원센터는 오는 17일 수원 월드컵 경기장 인조경기장에서 제13회 경기도 장애인 풋살 대회를 개최한다고 4일 밝혔습니다. 누림센터가 주관하는 이번 대회는 24개 풋살 팀이 예선 리그를 거쳐 토너먼트 방식으로 경기를 펼칩니다. 시상은 우승팀 50만원, 준우승팀 30만원, 3위와 4위는 각각 10만원의 상금이 수여됩니다. 군악대, 치어리딩 공연과 풋살 관련 부대행사등 다양한 프로그램을 진행하고 수원소방서와 병원 연계 등 응급의료체계를 구축해 불시에 발생할 수 있는 사고에도 신속하게 대처할 계획입니다. 경기도 관계자는 장애인들이 본대회에 즐겁게 참여해 그동안 준비했던 실력이 충분히 발휘되기를 바란다며 앞으로도 경기도 내 장애인을 위한 생활체육 활성화 정책을 지속적으로 추진할 계획이라고 전했습니다. 한국장애인고용공단 경북지사는 3일 경북 안동시에 위치한 커피킹덤 협동조합과 장애인표준사업장 운영 약정을 체결했다고 밝혔습니다. 이날 체결식에서는 장애인인식개선 및 공익신고자 보호제도 등에 대한 교육을 실시하여 기업의 장애인고용인식개선 및 공단의 반부패활동에 대해 홍보하는 시간을 가졌습니다. 이병탁 공단 경북지사장은 안동지역 커피 생산업체 최초로 장애인 표준 사업장이 설립된 만큼 장애인 고용의 분위기가 지역사회에 가득 퍼질 수 있도록 적극 지원하겠다고 전했습니다. 김한동 커피킹덤 이사장은 장애인들을 대상으로 한 대학 강의 경험과 바리스타 교육 자원봉사를 통해 장애인들도 서비스 분야에서 잘할 수 있다는 가능성을 확인했다며 장애인 고용으로 사회공헌과 지역사회 발전을 위해 노력하겠다고 강조했습니다. 지적장애 어린이를 화폭에 담아온 서양화가 김근태 화백의 들꽃처럼 별들처럼 초청 전시전이 프랑스 파리 유네스코 본부에서 열립니다. 4일부터 10일까지 열리는 이번 전시는 김화백의 작품 20여 점과 한국, 필리핀, 호주, 독일 등 5대륙 7개국의 장애 어린이들의 작품 30여 점을 선보입니다. 특히 이번 전시회는 김하백이 지적장애인의 삶을 뛰어넘어 새로 구상한 빛을 찾아서 주제 작품 17점도 선보여 파리화단의 주목을 받고 있습니다. 한편 김하백은 지난 2015년 국내 화가로는 처음으로 미국 뉴욕 유엔 본부 갤러리에서 전시회를 가진 것을 비롯해 독일 베를린과 브라질 리우 패럴림픽, 중국 베이징 등 동서양을 넘나들며 전시회를 열었습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 흐리고 새벽 지역 중부지방부터 비가 시작돼 아침에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다. 예상 강수량은 남해안에서 제주도 지역은 20에서 60mm, 그밖에 전국 지역에서는 10에서 40mm가 내리겠습니다. 내일까지 낮 기온이 평년보다 낮겠고 모레는 비가 그친 후찬 바람이 불면서 쌀쌀해지겠습니다. 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 4도에서 11도, 낮 최고기온은 7도에서 17도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1.5m, 남해 앞바다 0.5에서 2m, 동해 앞바다에서 0.5에서 2.5m를 일겠습니다. 이상으로 4월 4일 수요일 KBIC뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 조소혜였습니다 곧이어 장가영의 클래식 산책이 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC